0: Uma boa oportunidade para a troca de ideias e muito aprendizado. Seja na sua casa, no carro, no alto-falante ou no seu fone de ouvido. Vamos juntos?
1: A leitura teria que ser alguma coisa que me interessa fazer. Que eu gostaria de estar fazendo em algum momento do dia. Que eu sinta falta dela. E para o professor, especialmente, porque ele. Tem uma tarefa, que é uma tarefa importantíssima dentro da cultura, dentro da história de um país, que é ensinar, criar junto com os seus alunos modos de entender os textos da vida. Livro Aberto
0: As férias estão chegando e eu só quero aproveitar para me divertir lendo muito. Qual professor não queria ouvir uma frase dessa de seus alunos ao final de um ano letivo, não é? Afinal, o estudante que vai entrar em férias sabendo que pode encontrar a diversão na leitura é aquele que tem em sala de aula um profissional com uma missão cumprida. Despertou um leitor para a vida toda. Mas será que o professor ainda consegue mostrar para o aluno que a leitura é uma opção de lazer capaz de oferecer aventura, risos, emoção e muito conhecimento? O episódio do Pode Aprender de hoje está aqui para mostrar que sim, a leitura deve ser encarada como lazer e ela é essencial para a vida já que esse hábito tão poderoso garante o aumento do vocabulário, a compreensão do texto, melhora a ortografia, além de ajudar nas questões emocionais. No entanto, ler ainda está longe de ser uma prática diária ou uma opção para os momentos de distração. De acordo com a edição mais recente da pesquisa Retratos da Literatura no Brasil, desenvolvida pelo Instituto Livro, o brasileiro lê em média 4,96 livros por ano. E menos de três livros são lidos do início ao fim. E o desafio do episódio de hoje é tentar mudar esse cenário e despertar no aluno o gosto pela leitura para a vida toda. Então se prepare para suas anotações, porque é hora de se aprofundar no assunto.
1: Pega a caneta.
0: Quem nos ajuda hoje com esse desafio é uma apaixonada pela literatura. É a professora e escritora Marta Moraes da Costa. Mestre e doutora em literatura, professora aposentada na Universidade Federal do Paraná e na PUC-PR, com experiência em pesquisas e docência em literatura, atuando principalmente em temas como a formação do leitor, formação de professores, leitura de múltiplas linguagens, dramaturgia e História do Teatro Brasileiro. Ela é membro da rede de leitura Unesco e PUC-Rio e vice-presidente da Academia Paranaense de Letras. Publicou pela Editora Positivo uma coleção de 10 volumes do Almanac do Leitor, sobre formação de leitores no Fundamental 1. Professora, seja muito bem-vinda ao Pode Aprender e obrigada por aceitar o nosso convite.
1: É muito bom dia, é muito bom estar aqui e eu é que agradeço o convite que me foi feito.
0: Professora, para começarmos o nosso bate-papo com tanta concorrência digital que temos hoje, além das brincadeiras e também das experiências que uma criança precisa nos seus momentos de lazer, ainda é possível mostrar para esse aluno que a leitura é uma fonte de diversão?
1: Olha, nós temos que pensar que a leitura não é exclusivamente a leitura do impresso, ou do livro, ou da literatura. Nós estamos o tempo todo lendo. Nós lemos também o digital. Então, não há uma oposição entre o livro impresso e o e-book, não há uma oposição entre a leitura do jornal e o jornal na internet, não há nenhuma oposição entre ler aquilo que está escrito em algum lugar, num panfleto, por exemplo, e ler a mesma publicidade no formato de um vídeo na televisão. São atos leitores, são formas diferentes de ler. Então, quando a criança está acostumada com o celular, com o tablet, jogos, ela também está numa atividade de leitura, ela também interpreta. Então, na nossa cabeça, que não somos nativos digitais, parece que existe uma oposição, um rouba o tempo do outro. Não é verdade. O que a gente tem que pensar é que são escolhas que as pessoas fazem. E essas escolhas podem recair num livro que é muito mais interessante do que um joguinho no tablet. Pode recair sobre a leitura de uma revista que é muito mais interessante do que uma série da Netflix, porque trata de um assunto que, no momento, é do meu maior interesse. Então, os professores poderiam tratar com maior leveza esse tipo de situação. Enquanto eu trabalhar um livro impresso como alguma coisa sagrada, assim, que tem características que são extremamente profundas, eu tiro da minha atividade docente a possibilidade de interessar mais o meu aluno, que naquele momento está pensando no seu tablet, está pensando na televisão, está pensando numa série qualquer. Para os professores lidarem com essa situação, eu acho que é preciso um pouco assim, daquele andar na corda bamba, andar sobre um fio de navalha, que pode cortar ou não. A recomendação é a seguinte, de que forma eu posso apresentar um livro para meu aluno, independente da questão digital? Independente. O que esse livro pode trazer que capte o interesse da criança? Que prenda a sua atenção? Porque nós vivemos... 24 horas do dia em atividades diferentes. O fato de eu estar um tempo diante de uma tela não quer dizer que isso seja proibido, que eu estou gastando meu tempo em alguma atividade secundária. Não, naquele momento o meu interesse está na tela. Mas eu preciso ter estímulos chamaristas chamativos, atividades criativas que me levem a me interessar também pelo livro. Eu acho que é essa diferença que os professores precisam tratar com seriedade, mas sem muita angústia.
0: E agora me diga uma coisa, professora, como transformar a leitura em um hábito? Quais são as suas dicas práticas, então, aos professores, e aos alunos, a gente já falou aqui que a gente precisa despertar e trazer curiosidades ao aluno né, para que ele se interesse pela leitura mas como transformar essa leitura em um hábito? Sabe, eu, eu não gosto muito da palavra hábito, eu acho que hábito tem muito a ver
1: com rotina e a leitura tem que ser tudo, menos uma rotina assim, obrigatória alguma coisa que eu tenho que fazer que eu tenho que fazer a leitura teria que ser alguma coisa que me interessa fazer, que eu gostaria de estar fazendo em algum momento do dia, que eu sinta falta dela. Bom, vamos lá para as atividades que a gente pode fazer. Em primeiro lugar, eu acho que para bolar uma atividade, qualquer que ela seja, o professor tem que conhecer os seus alunos conhecer os interesses que eles têm, conversar com eles sobre essas coisas todas, as atividades que ele realiza, principalmente nas horas em que ele não está na escola, porque a escola tem um período limitado, restrito do dia, são quatro horas quando muito, nas outras horas, o que as crianças fazem? O que elas gostam de brincar? Porque eu posso fazer com a leitura de um livro Qualquer que ele seja um livro de história, de geografia, de ciências ou de literatura, eu posso fazer atividades semelhantes à que eles praticam fora da escola. Gosta de jogar futebol? Vamos fazer um jogo em que alguma coisa seja parecida com o futebol, em que eu tenha posições, eu tenha objetivos, em que eu conte pontos. Ah, o que as crianças fazem fora da escola? Comem por que eu não vou tratar de questões de gastronomia baseada em livros, baseada em textos escritos? Receitas, receita de como escrever bem uma história de terror. Pegue tal ingrediente, junte um tanto disso, bata bem essas ordens, essas coisas que fazem parte do texto da receita culinária, elas podem ser utilizadas para a literatura. Ah, eles gostam de um joguinho de mistério. Mas, então, vamos fazer um joguinho de mistério em relação a um determinado livro que eu quero ler, a uma determinada notícia que eu acho que eles precisam conhecer e trabalhar a polêmica que está relacionada a essa notícia em formato de mistério. Eu escrevi uma série de livros, dez livros, para a formação de leitores no Fundamental 1. As atividades elas estão geralmente baseadas nessas coisas que as crianças fazem fora da sala de aula, sem a obrigatoriedade da nota, sem a obrigatoriedade de um estudo mais clássico, mais sério, mas por meio de brincadeiras, de jogos, de observação da realidade. Porque um texto escrito é uma realidade. Ele é feito de palavras, de pausas, de significados claros e de significados escondidos. Muitas vezes a gente passa pela história ou pelo poema numa forma tão rápida, querendo acabar logo o texto, querendo chegar logo no final, e eu perco os meandros, aqueles momentos do texto em que eu precisaria parar um pouquinho, olhar, olhar para a palavra, olhar para a construção da frase, olhar para aquele espaço que ficou vazio no significado, aquilo que a gente chama de não dito, e trabalhar com isso, naquele texto ou fora dele. Num outro texto, para trazer para esse, esse texto primeiro, o texto literário ele é rico porque ele é todo cheio dessas nuances, dessas pausas, desses não ditos, ou daquilo que é dito e poderia ser interpretado de outra maneira. Puxa vida, é um material extremamente rico, a literatura um material extremamente rico para eu trabalhar todas essas mobilidades todos esses escondidos da língua. Então, a atividade do professor em sala de aula tem que combinar muito com essas aventuras, com essas brincadeiras, com essa criatividade que as crianças têm, quando soltas, à vontade, livres, elas podem se expressar, fazer o seu corpo se expressar, fazer o um movimento ser uma expressão daquilo que ela está sentindo, ou fazer com que a palavra que ela usa seja uma forma de se dizer. Então, quando eu digo o professor precisa conhecer os seus alunos, também é isso, é conhecer um pouco do mundo, Dessas crianças, da forma como elas costumam se relacionar com a
0: realidade no seu dia a dia. Eu acredito que a professora tocou num assunto e muito importante, né? num tema muito importante, que é a questão do não adianta você saber ler, você precisa também saber interpretar aquele texto, né, professora?
1: Isso. Sabe, a questão da interpretação é a mais difícil para todo mundo, e para o professor, especialmente, porque ele tem uma tarefa, que é uma tarefa importantíssima dentro da cultura, dentro da história de um país, que é ensinar, criar junto com os seus alunos modos de entender os textos da vida. Não só os textos escritos, os textos da vida. Como é que a gente interpreta um desenho animado, uma história em quadrinhos, não apenas a literatura Como é que a gente interpreta um fato histórico Alguma coisa que está acontecendo nesse momento E que está na vida dessas crianças É fácil a gente ver isso Como é que nós podemos interpretar Do ponto de vista infantil Esses dois anos de pandemia Que é um, um fato histórico Que vai marcar a nossa vida e a das crianças para o restante do tempo que a gente tem para viver. Então, são coisas que estão acontecendo no dia a dia e que precisam que a gente pare um pouquinho e estabeleça um diálogo na comunidade da sala de aula sobre aquilo que está acontecendo. Cinco minutos, dez minutos, quinze minutos. A gente vai ensinando, a apreender certos signos da realidade assim como apreende as palavras de um texto e põe nesse texto, nessas palavras, nesses signos, o nosso modo de ver a vida. Coloca em função aquilo que a gente aprendeu em cinco anos, seis anos de vida, dez anos de vida, quarenta anos de vida. A gente usa esse repertório, essa aprendizagem anterior para ver aquilo que está sob nossos olhos ou na nossa mente, da discussão daquele momento. Então, interpretar é fundamental. Nós já interpretamos naturalmente as coisas da vida, os textos da vida. Há um primeiro nível de interpretação que eu já trago como um exercício de vida. O que a escola tem que fazer é aperfeiçoar isso que nós já trazemos naturalmente. Quando uma criança entra na escola E se depara Com uma parede Um mural na sala de aula Que tem palavras escritas Que ela ainda não, sabe, não conhece Mas ela já é capaz De dar um sentido Para aquilo que ela está vendo Eu vim aqui para aprender isso Ou então, o que será que isso Significa? É tão misterioso Como, por exemplo, o andar de um caracol Ou qualquer outra coisa Do tipo, então nós já temos esse nível de interpretação naturalmente, agora eu preciso aprender na escola como é que eu aprofundo isso. Ou pelos sinônimos, ou pelas igualdades, ou pelas diferenças, ouvindo o que os outros dizem sobre o mesmo fato, e todo mundo tem alguma coisa a dizer sobre uma palavra, a ação de um personagem, um tipo de sentimento, todo mundo. E quando eu ouço as outras pessoas, eu vou aprendendo que pode ser diferente daquilo que eu penso, que pode ser contrário daquilo que eu penso, etc., e por aí afora.
0: E, professora, você lembra de alguma experiência em sala de aula relacionada a essa formação de leitores e também de professores que marcou a sua vida profissional? A gente pode dizer aquela experiência que trouxe aquela sensação de missão cumprida. É, tem muitas histórias. Na minha idade, a gente é uma antologia, não é?
1: A gente tem história para tudo, à medida que a gente vai envelhecendo. Eu tenho professores que são professores símbolos, como muitos de nós temos. Aqueles professores que a gente viveu uma experiência em comum que não tinha vivido até aquele momento. Eu lembro, por exemplo, quando eu estava no final do ensino médio, nós fomos assistir, uma a minha turma, né? eu e meus colegas, fomos assistir uma conferência de uma francesa. Era uma atividade dentro da aprendizagem da língua francesa que a gente tinha no colégio. Agora é tudo inglês, mas naquela época o francês ainda estava vivo para nós, aqui no Brasil. E nós fomos ouvir essa professora francesa, falar sobre como tratar as crianças, como ensinar a língua francesa para as crianças e tal. E ela usou uma expressão em francês, ela disse assim, il faut bercer les enfants, é preciso embalar as crianças, embalar no sentido de embalar uma criança, um neném né, de colo, assim, que você embala, você sacode, você toma cuidado, você faz com carinho, você faz para ver a reação da criança. Isso ficou na minha cabeça e passou para a minha prática. Ele foi o é preciso embalar as crianças, é preciso tomar cuidado e, ao mesmo tempo, dar a elas um movimento, mostrar que elas estão vivas. Então, isso, para mim, foi uma experiência para a minha vida pessoal. Tem experiências, assim, de leitura de histórias que eu não tive na aula de português. Eu tive na aula de história. Eu tive uma professora de história, de história antiga, que contava a história dos gregos, dos romanos, dos celtas dos finícios. Mas ela, antes de dar o ponto, como a gente dizia naquela época, né? dar as datas, os nomes, etc., ela contava um pouco como era esse povo, contava uma das lendas desse povo. Veja, era uma aula de história, não era uma aula de língua portuguesa. Aquele modo de contar, de transformar a história, que naquela época era decorar datas, nomes, números, etc. Então, a fatos, né? ela contava aquilo como se fosse a, a história de um vizinho, como se fosse a história de alguém conhecido. E aquela história antiga se tornava próxima nossa. Então, eu sempre, na minha prática docente, entendi que as histórias são tanto mais significativas quanto mais elas estiverem próximas das pessoas. Então, se eu vou trabalhar com a formação de leitores, se eu quero apresentar um livro, eu tenho que entender quem é aquela pessoa com quem eu estou conversando. Aqueles alunos que são os meus alunos naquele momento, gostam do quê? Que eu conte uma história com mais gestos, que eu conte uma história com uma roupa diferente, que eu conte a história como se fosse um sussurro, um mistério, um segredo que eu vou contar, ou que eu conte como se fosse um anúncio de televisão. Não é como se fosse uma propaganda. Cumpre tal história porque está em oferta na Black Friday das histórias. Essa forma de chegar aos alunos com os livros faz com que, modéstia à parte, eles se apaixonem pelos livros. Aí é que eu vou estar formando leitores, porque eu preciso não do hábito, eu preciso da paixão, eu preciso da sedução. Eu preciso do interesse, eu preciso da falta, eu sinto falta de ler uma história, eu sinto falta de pesquisar mais sobre esse assunto que me interessa, seja o dinossauro, seja a vacina contra a Covid, seja a política da, da França.
0: Perfeitamente, professor. Agora, rapidamente, para a gente encerrar o nosso bate-papo, qual é o significado e a importância da leitura para a sua vida? Eu já
1: disse que eu gostaria de ser é, cremada, não com flores, mas com livros. Os meus livros da minha paixão, é, livros para mim são fundamentais, fundamentais. Sempre que eu fui convidada para uma palestra, remunerada por essa palestra, uma parte dessa remuneração era para eu comprar livros para a minha biblioteca. Eu não consigo entrar numa livraria e sair de lá de mãos vazias. Eu não entro no site da Amazon assim despreocupada. Eu entro sempre muito preocupada, porque virtualmente a gente compra livros em montão se não se cuidar. Então, para mim, livro é uma coisa fundamental. Muito do que eu sei e do que eu sou eu devo aos livros. Múltipla escolha.
0: Chegamos ao momento do nosso podcast em que eu sempre peço aos nossos convidados, professora, para deixarem dicas né, de como estender o tema do episódio de hoje. E já que estamos falando hoje de livros e leituras... E gostaria de saber quais são, então, as suas dicas aos professores que queiram buscar né, novas inspirações para essa missão de ensinar a gostar de ler, né, a saber ler, a interpretar a leitura, não somente agora, mas para a vida toda, professora. Essa pergunta é sempre a mais difícil de todas, né? porque a gente
1: tem que, de repente, fazer cortes no que gostaria de apresentar, de informar, de dizer, enfim, de orientar. Mas eu vou, vou dar um nome que é atualmente um dos escritores que tem escrito sobre a prática da leitura, e principalmente da leitura da literatura, é o Rildo Cosson, ele começou escrevendo um livro chamado Letramento Literário, é o primeiro livro dele, mas ele já tem livros mais recentes que são muito interessantes para nós professores que queremos trabalhar com formação de leitor e com formação do leitor de literatura. Ele tem um que chama Círculos de Leitura e Letramento Literário, e o um mais recente que é Paradigmas do Ensino da Literatura é publicação desse ano e do ano passado. Então, uma coisa bem recente que vai, acredito eu, ajudar os professores nessa parte de atividades, sugestões, etc. Um livro que eu gosto muito e que me ajudou muito a mudar meu pensamento também sobre leitura em algum momento da minha vida, foi um da Teresa Colomer, que se chama Andar Entre Livros. E no YouTube, o site da Ataba, com várias conversas, lives, palestras sobre o encantamento das crianças, uma forma de encantar as crianças com literatura, com a leitura. Eu recomendo fortemente, porque é uma linguagem bastante acessível e bastante prática, principalmente porque ela é muito prática. Além de recomendação de livros e tal, o site da a Também recomendo o site do Instituto Quindim, que dá muitas informações sobre literatura infantil recente, tem lives, etc. Bom demais assistir o Instituto quindim, o quindim doce, né? Ou quindim, o rinoceronte lá do Monteiro Lobato. E o site da Reler, que é a rede nacional de leitura, né, de leitores da PUC do Rio. O site é iiler, dois i's juntos, né? iiler.puc. Enfim, Rio BR. Lá tem publicações e tem revistas acessíveis, gratuitas, todas sobre leitura e práticas em sala de aula. Recomendo muito.
0: Diversão para casa. Vou aproveitar, professora Marta, e te pedir os seus contatos, né para quem quiser estender a conversa de hoje.
1: Olha, podem escrever para o meu e-mail mcosta45arroba yahoo.com.br ou então entrar no meu blog que se chama leitura sempre viva leitura sempre viva tudo junto .wordpress.com
0: Professora Marta, muito obrigada.
1: Olha, eu agradeço a possibilidade de conversar com as pessoas que eu mais respeito no mundo, que são os professores. Muito obrigada.
0: E obrigada a você que nos acompanhou em mais um bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. O Pode Aprender agora faz uma pausa e está de volta com novos episódios em fevereiro do ano que vem. Então aproveite as férias escolares para ouvir novamente os seus episódios favoritos ou completar a lista daqueles que você perdeu. O Aprende Brasil deseja um ano de muita inspiração e vontade de ensinar, aprender e, principalmente, transformar. Boas festas para todos. E lembrando, para comentários e sugestões, basta enviar um e-mail para AprendeBrasil@positivo.com.br. Acompanhe os próximos episódios do Pode Aprender na sua plataforma de podcast preferida, nas redes sociais e no site Aprende Brasil. Até mais!
1: Com produção e edição de banca do podcast. O Pode Aprender é uma iniciativa da editora Aprende Brasil. Um futuro melhor por meio da educação.